0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir reden heute in einer zweiten Folge über Ungarn. Und diesmal soll es um den Urbanismus gehen. Was ist das? Wer ist eigentlich Viktor Orban? Was hat das alles zu tun, auch mit der ähm, jungen Geschichte Ungarns? Äh, guckt euch dazu die erste Folge an, die wir mit Amélie, Amélie Lanier gemacht haben. Ähm, da ging es ja quasi um die äh, hauptsächlich um die Geschichte der so 30. 40 Jahre Ungarns, der letzten 30, 40 Jahre. Ähm, heute soll es dann ein bisschen aktueller werden und wir wollen dann auch ganz am Ende dann auch über ja quasi sehr, sehr aktuelle Themen äh, sprechen. Ähm, aus den letzten Jahren äh, ist Ungarn ja auch immer wieder in den Medien und in der, äh, ja, in der öffentlichen Aufmerksamkeit und da wollen wir auch ein paar Kommentare geben. Als erstes hole ich dazu aber mal Amelie herein. Herzlich willkommen, Amelie. Wer ist eigentlich Amelie? Amelie äh, äh, ja, hat Mathematik, Geschichte und Philosophie an der Uni Wien studiert, sitzt jetzt, glaube glaub ich, auch gerade in Österreich irgendwo, ähm, hat äh, promoviert zum Doktor der Philosophie 1988. Die Dissertation hieß Über die Widersprüchlichkeit von Moralphilosophie am Beispiel Friedrich Nietzsches. Seither ähm, ja, ist sie freie Forscherin über die Geschichte Osteuropas und des österreichischen Kreditwesens. Es gibt viele Publikationen von ihr zum Transformationsprozess nach äh, 1989 und auch neueren Entwicklungen im Bankwesen. Ich habe letztens erst einen Artikel äh, von dir gelesen äh, zu äh, dem Konflikt, dem Krieg in der Ukraine. Ähm, das alles könnt ihr auf ihrem Blog finden www.alanier.at. Da äh, gibt es einige Informationen auch über ihre Schriften und Artikel. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Amelie, habe ich irgendwas verpasst? Gibt es ja, noch was zu erwähnen? Passt. Wunderbar. Dann kommen wir doch direkt mal zu Orban, Viktor Orban. Rund um Viktor Orban gibt es einen sehr intensiven, sage ich mal, Personenkult, den man dann vielleicht sogar Orbanismus nennen kann. Und bevor wir da jetzt mal ins Detail gehen und sowohl die Person Orban und auch sein Ungarn quasi, in dem er regiert, äh, uns anschauen, vielleicht mal was Generelles zu solchem Personenkult. Denn das ist ja bei Politikern in unseren Gesellschaften gar nicht so ungewöhnlich, von Obama zu Trump, Erdogan, Angela Merkel selbst. Ne? Vielleicht kannst du ein paar Sachen sagen zu dieser Natur des Personenkults. Was spielt das eigentlich für eine Rolle in der Demokratie?
1: Naja, in der Demokratie ist der Personenkult, würde ich einmal sagen, in erster Linie die Bejubelung des Staatswesens, wo sich so jemand zur Wahl stellt. Also es wird suggeriert, wenn man den Besten wählt, dann können sich die demokratischen Institutionen am besten entfalten. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass dieser Person enge Grenzen gesetzt sind. Eben durch die Verfassung Freiheit, Gleichheit, Eigentum äh, gegeben. er kann nicht morgen eine andere äh, Eigentumsordnung verkünden. Er hat sich also genau an Vorgaben zu halten, aber innerhalb derer soll er äh, zaubern können. Also, das sieht man zum Beispiel an, an Obama und Trump, war das, sich äh, sie haben beide Seiten, kann man sagen, so äh, verkörpert. Der Obama ist gefeiert worden wie ein Messias, äh, was auch also im Wahlkampf gesagt hat, er möchte Veränderung bringen. Das ist also als ein, ein Wunderprogramm äh, aufgefasst und komischerweise, weil ändern kann sich ja auch was zum Schlechteren, ne? Und, äh, hat dann sehr viel von seinem Nimbus verloren im Laufe seiner Amtszeit, aber der Pult, der um ihn gemacht worden ist, der war schon beachtlich. Das Gegenteil davon der Trump. Der, der Trump, wie der äh, Präsident geworden ist, da habe ich einen Pressespiegel gemacht auf meinen Blog und das nachlesen. Äh, da ist, also die Welt geht unter, äh, Nacht denkt sich über, über Amerika. Äh, so, so ist das weitergegangen. Ein, ein irrer äh, greift äh, die Macht. Also da ist ein, ein negativer Personenkult gemacht worden. Und da sieht man dann äh, in dem Augenblick, wenn die Dämonisierung anfängt, dann sind diese ganzen Institutionen, äh, fragile äh, Einrichtungen, die man wirklich schützen muss, vor diesen Elefanten in Porzellanladen. Also da sind sie gar nicht mehr diese gute Grundlage eines ausgezeichneten Gemeinwesens, sondern sie werden für sich selber ohne irgendeine weitere Begründung als etwas Schützenswertes vor diesem äh, Zerstörer besprochen. Also, das ist einmal der demokratische Personenkult. Der ist eigentlich nur eine Bejubelung der Institutionen. Und wenn die Leute sich bewähren, in dem kriegen sie halt eine positive, äh, ein positives Etikett unbedingt. Ich immer gesagt, wie gut sie sind und wie toll sie das machen. Angela Merkel zum Beispiel. Und äh, umgekehrt ist es, also es gibt richtige Schubladen, habe ich das Gefühl, für diese Besprechung der Regierenden und für diese Anbetung oder Verteufelung der Mächtigen. Und ich habe schon langsam das Gefühl, es gehört zu einer Journalistenausbildung heute, dass sie ihnen als erstes einmal diese Schublade zeigen und sagen, da sind die Textbausteine für den Guten und da sind die Textbausteine für den Bösen. Nämlich auch, ich lese ja auch viel ausländische Zeitungen und es ist überall die gleiche Wortwahl. In, natürlich im anderen Staatswesen hat der Personenkult äh, teilweise ganz andere Gründe. Es so, hat einmal eine russische Journalistin einen syrischen Militär gefragt, warum sie eigentlich nicht die nötige Liebe zur Nation in Syrien eingepflanzt haben, den Leuten, damit sich die dann gegen diese ganzen Feinde Nation zur Wehr setzen. Und der General hat gesagt, das geht in Syrien nicht. Wir sind ein Vielvölkerstaat, wir haben 20 Konfessionen oder mehr, wir können nicht auf irgendeine äh, Titularnation setzen. Das bringt man sofort äh, Streit. Und deswegen ist das in Syrien eine Notwendigkeit der, 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 des Staatmachens, dass man eine Person nimmt. Und diese Person verkörpert den syrischen Staat. Also der hat das ganz rationell erklärt, ganz unabhängig davon, wer da an der Macht ist, man muss die, auf diese Person muss man die Leute einstören. Ja, so kann natürlich dann von, von Demokratien gegen missliebige Regimes, wie die, die heißen ja dann immer Regimes, das sind ja dann keine Regierungen, auch wenn sie von der UNO und von der Welt anerkannt sind, diese Regimes, da kann man dann halt auch wieder die Schublade aufmachen, das des Bösen und dann auch noch sein das ist ja gar keine Demokratie, das ist ja noch viel schlimmer und da ist ein böser Diktator, der also ein, ein nicht menschengerechtes äh, System dort aufrechterhält und Viktor Orban ist so, der, der schwank, schwankt in den Medien hier so zwischen diesen beiden Fronten, ist er überhaupt noch ein Demokrat, oder gefährdet er die Demokratie? Man kann ihn auch nicht so einfach zum Diktator erklären, weil das würde wieder auf die EU ein schlechtes Licht schaffen, <lacht>, wenn sie da Diktaturen äh, einrichtet. Außerdem kann man ja nicht umhin ja äh, äh, wahrzunehmen, dass er ja immer wieder Mehrheiten erringt. Also doch offenbar die Bevölkerung zu einem gewissen Teil hinter ihm steht. Also, was die demokratische Ermächtigung, die kriegt er ja immer relativ elegant hin. Also insofern ist, wird äh, sagen, bitte ich dann beide, die, alle diese Gesichtspunkte zu beachten, wenn, wenn ich jetzt was über den Orban selber erzähle, weil das wolltest du ja
0: auch als nächstes. Genau, das war, war das, äh, das Vorwort dazu quasi, ähm, um das auch richtig einordnen zu können. Ganz interessant, der, die, äh, das Beispiel, was du gerade zu Syrien genannt hattest, ja, da kann man ja auch betrachten, dass der Nationalismus, den wir hier in, in, den, ja, in den westlichen, in den... Ja, stabileren, sage ich mal, Demokratien erleben, der basiert ja auch auf einer auf einer falschen, Idee, durchaus falschen Idee, dass der Staat eigentlich für die eigenen Zwecke äh, da zu sein hätte. Ähm, und da hatte ich letztens eine Diskussion mit jemandem aus dem Libanon. Warte, und, und
1: Moment, Moment, die eigenen Zwecke, die Zwecke der Personen. Der Personen, Die eigenen genau. Zwecke des Staates. Nein, nein, genau. Also der, <lacht>
0: Man bezieht das auf sich, man, man, weil der Staat ja dann tatsächlich äh, äh, in, in bestimmten Situationen, mir überhaupt die Bedingungen schafft, dass ich zurechtkomme an der einen oder anderen Stelle oder überhaupt eine Möglichkeit habe, da irgendwie zurechtzukommen, bezieht man diese Angewiesenheit auf den Staat darauf, dass der Staat auch für die eigenen Zwecke da zu sein hätte. Und da habe ich eine Diskussion gehabt mit jemandem aus dem Libanon. Eine ganz ähnliche Situation und da wurde einfach klar, dass der Nationalismus dort sich völlig anders irgendwie aufbauen muss, weil dort hat, fällt niemand dieser Illusion anheim, dass der Staat irgendwie äh, für die eigenen Zwecke da sein sollte, weil es dort so offenkundig ist, dass der Staat einfach nicht diese Zwecke verfolgt. Ähm, und auch, auch also ich, ich würde sagen, was die, die Stabilität innerhalb der Gesellschaft angeht, das Polizeiwesen, ähm, die Art und Weise, wie die Gesellschaft sich an die staatlich vorgegebenen Regeln hält, inwie, also wie durchsetzt quasi die Gesellschaft durch den Staat, ist es dort einfach anders als hier. Und deswegen müssen diese Nationalismen auch auf anderen Dingen basieren, wie zum Beispiel, weiß nicht, ethnischen, sektierischen Konflikten, ähm, die da entstehen. Ähm, oder eben dann dem starken äh, Diktator, der dann auch immer eingefordert wird, der das alles glatt bügeln soll. Ja. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das Sinn macht für dich, wenn ich das jetzt so versucht habe, mal anders darzustellen.
1: Ja gut, da habe ich mir überhaupt nicht viel dazu überlegt. Aber äh, das sind ja auch wo überhaupt der Staat zählt, ja und fragen uns, wie weit er überhaupt existiert.
0: Genau, genau. Also, Lieber ja. noch,
1: wenn man sich in diese Ecken begibt, dann würde ich sagen, da kommen wir zu weit weg vom Thema.
0: Richtig, da, richtig. Belassen äh, wir es dabei. Ich glaube, das war ein guter Exkurs auf jeden Fall und kommen wir dann mal direkt zu Orban. Ähm, da wollen wir gleich ins Detail gehen, aber vielleicht erstmal ein paar Worte zu Orban und seinem Werdegang. Wer ist der eigentlich? Woher kommt
1: ja, er? Also der Viktor Orban, die Fidesz, die Partei von Viktor Orban, die ist im Frühjahr 1988, von Mitgliedern zu so einer Studentengruppe der Juridischen Fakultät der Budapester etwa Schlaurant-Uni gegründet wurden. Also das ist die, die, die Budapester Hauptuni. Das war eine Studentengruppe, die sich ein bisschen gegen die offizielle Studentenvertretung, also das ungarische Konsumall, das GIS gegründet hat. Als Lesezirkel, wie das da üblich war. Und die haben sich da zu einer Partei konstituiert. Und die Fides haben bei ihrem ersten Wahlkampf, die haben sich eigentlich so präsentiert, wie die Grünen seiner Zeit äh, aufgetreten sind in ihren Anfangszeiten. Und diese manchmal auch immer noch, aber jetzt sind sie in die Jahre gekommen, immer so, die Partei der Jugend, die lockeren, die Aufbruchstimmung. Ich habe das bei Plakat, mit dem sie 1990 zur ersten Freien Wahl in Ungarn angetreten sind, das habe ich kopiert. Also das kann ich da jetzt zeigen. Das heißt, bitte wählen Sie. Und da sieht man, Oben eben Honecker und oder Kada und sie sich küssen. Oder ist es sogar der Honecker? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall irgendein sozialistischer Grande und unten ein junges Pärchen, das sich da irgendwie an irgendeinem Flussufer einen Kuss gibt. Also es wurde damit gesagt, ähm, jeder der alt ist, ist sowieso irgendwie unbrauchbar für uns. War eigentlich eine sehr Rassistisches Plakat und wie ich das gesehen habe, habe ich gleich meinen Freunden gesagt: Das ist aber äh, ziemlich ungut. Und die haben gefunden: Nein, und das ist doch so wunderbar und so eine tolle Idee. Und äh, <lacht> lauter Leute, die heute sagen, das alles leugnen würden und sagen: ja. Nie habe ich daraus was ist Es hm. waren so Stadtpartys gemacht und, oder Bezirkspartys, wo man auf der Straße getanzt hat und ich weiß nicht, Schreibjahr ausgegeben worden ist oder irgend sowas. Also so haben sie sich präsentiert und so haben sie auch sehr viel Zulauf bekommen. Und der Viktor Orban hat seinen ersten großen Auftritt gehabt. Bei der beim Neubegräbnis des Imre Neutsch. da muss man also vielleicht noch ein bisschen äh, ausführen, der Imre Neutsch war derjenige äh, kommunistische Regierungschef, der 1956 durch den Einmarsch weggeräumt worden ist und dann auch später hingerichtet worden ist weil er den war aus Warschauer Pakt verbindet hat. Das hat er eigentlich, das war eigentlich ein sehr überzeugter Kommunist, irgendwie neu, und er hat das eigentlich nur als Zugeständnis gemacht, um wieder ein bisschen Ruhe zu bringen. Das wäre dann sicher wahrscheinlich wieder eingetreten, wenn, wenn das Land in Ruhe gewesen, also zur Ruhe gekommen wäre. Aber das war den, den Moskau, da war gerade der Khrushchev noch nicht lange an der Macht und äh, das war denen zu heiß. Da haben sie gesagt, das ist uns zu, zu gefährlich und sind einmarschiert. Und äh, der immer erneut ist dann 1989, der ist nach der Hinrichtung in irgendeinem Massengrab oder in so, wo andere Leute auch von 56 hingerichtet wurden und bestattet wurden. Und da wurde dann ein Ehrengrab für ihn gemacht und er wurde neu begraben. Und damit, damit ist eigentlich Fast noch muss sagen, ein, ein Unding mit einem überzeugten Kommunisten der Übergang zur Marktwirtschaft äh, gefeiert worden, indem er den jetzt ehrenvoll bestattet. Und da haben bei diesem Begräbnis, das war eine Bühne für die neuen jungen Politiker da, die, die sich gerade da konstituiert haben und die Parteien. Und da hat er, Moment, ich besuche das gerade, wo ich das, ich habe mir den Text nämlich herausgeschrieben, Also der hat bei der feierlichen Beisetzung des 1958 ist er hingerichtet worden erneut, da hat eine Rede gehalten, wo im Namen der Jugend. Das also war also sich schon als Vertreter der Jugend. Ich bin jung und ich vertrete die Jugend. Äh, ich würde mich gegen, wenn ich damals jung gewesen wäre, gleich gegen eine solche Repräsentation wehren, aber bitte. Ja. Das waren andere Zeiten und die ja. Leute waren auf solche Leute, also die Jugend war auf solche Leute neugierig. Und da hat er die kommunistische Diktatur angeprangert und die sowjetische Besatzung. Die hätten der heutigen Jugend, der damaligen wie der heutigen Jugend, ihre Zukunft gestohlen. Oder würden sie noch stehlen. Damals waren ja die sowjetischen Soldaten noch in Ungarn. Also die gesamte Verteidigungsleistung in Ungarn ist eigentlich von der Sowjetunion gemacht worden. Zum Beispiel einer der führenden äh, Militärs, sowjetischen, die dort eine äh, Zeit lang die Besatzung, äh, also oberste Befehlshaber der Besatzungsmacht oder der dort stationierten, befreundeten Nacht war, war der Aslan Maskadov, der Tschetschenenführer. Und äh, der, der Orban hat also gefordert, hat Folgendes noch gesagt: das möchte ich noch zitieren: Nationale Unabhängigkeit und politische Freiheit. Es ist auch noch vor den ersten Wahlen. Ne? 1956 war die letzte Gelegenheit für unsere Nation, den Weg der westlichen Entwicklung zu beschreiten und wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Also, er hat sozusagen den Westen mit dem Wohlstand gleichgesetzt. Wir, wir wurden nach unserer im Blut erstickten Revolution in die asiatische Sackgasse zurückgedrängt, aus der wir jetzt wieder einen Ausweg suchen. Hoffentlich können wir eine Regierung wählen, die sofort Verhandlungen über den unverzüglichen Abzug der sowjetischen Truppen beginnt. Diese Rede ist auch im Internet abrufbar auf Ungarisch, also ich würde da jetzt keine äh, Geheimnisse verraten oder so. Und ähm, man sieht also darin ähm, seine damalige Ausrichtung, die war also anti-sowjetisch, man sagt, es hat es ja so ein noch gegeben und sein. Aber man kann es jetzt sagen, gegen den, gegen Moskau gerichtet, sagen wir so. Und eine große Erwartungshaltung gegenüber der Wachtwirtschaft, Entwicklung, Wohlstand. Also muss man seine jetzige politische Haltung auch darüber verstehen, dass diese Erwartungen nicht erfüllt worden sind. Und da ist er natürlich auch nicht allein. Weil diese Erwartung, die der Orban damals gehabt hat, das war schon das Ergebnis von jahrelanger Propaganda unter der sozialistischen Regierung. Das, die, die waren alle überzeugt, nur mit dem Westen wird Ungarn groß.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Beziehungsweise. Ich habe meine nächste Frage würde sich eher auf die ja, würde sich ein bisschen auf die Rolle der Medien auch ähm, bei, bei ähm, ja, dem Urbanismus, Orbans Regierungsform äh, Orbans Regierungszeit äh, die, sich damit beschäftigen und vielleicht auch generell mit der Frage was Medien in der demokratischen Politik für eine Rolle spielen aber dann halt auch speziell im Falle Ungarns und Orban.
1: Ja die Medien in Osteuropa sind ja sehr Uh, ich mal sagen, uh, übernommen worden vom Westen. Das war mhm. neben dem Bankwesen das, wo am schnellsten uh, die, die westliche Welt sich aufgemacht hat. Und zwar deswegen, weil sie gemeint haben, die Herrschaft über die Gehirne ist die allerwichtigste. So sind jetzt Leute, die lange unter dem Loch des Kommunismus geschmachtet haben und die muss man jetzt auf die neue Welt einstimmen. Also haben sich Medienkapitale, vor allem aus der EU, äh, dort äh, breit gemacht. Also die Zeitung, die ich lange gelesen habe, die geschaut das war die offizielle, sozusagen das, 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 das ungarische Pendant der Pravda in das Rettung, ja, die ist einmal von Bertelsmann und dann von, von, ja, von Blick, von der von, von, von Schweizer Mediengruppe, hat ihn Besitz, und dann irgendwann einmal ist sie den Parkuntergegner, untergegangen inzwischen ist sie eingestellt. <lacht> Dies nach dem zweiten Wahlsieg von Orban ist, von einem Tag auf den anderen, sind fast alle entlassen worden, es war einfach kein Gegner da. Und dann hat der Orban auch beschlossen, dass viele von diesen Medien äh, anti-jungerische Propaganda machen oder die Menschen verdummeln, was ja richtig ist. Und er wollte sich dann eben in seinem Sinne <lacht> berinseln lassen. Und da sind sehr viele Medien entweder enteignet worden oder unter sehr strenge, wie soll man sagen, Vorgaben gestellt worden. da es sind Lizenzen entzogen worden und enteignet kann man nicht so richtig sagen. Sondern es wurde einfach klargestellt, wir wollen eine Medienlandschaft, die auf unsere also Mühlen das Wasser treibt. Also das, das, das Sprachrohr unter den Zeitungen ist das Major Neimzeit, Ungarische Nation. Und ansonsten bin ich, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr ganz auf dem Laufenden, wie die Medien heute aufgestellt sind. Es war zum Beispiel, ich habe einige Freunde in Ungarn, die im Journalismus tätig sind, beziehungsweise in den Nachbarländern. Und habe ich das mitgekriegt. Es hat zum Beispiel einen Kanal gegeben, um ungarischen... Äh, ungarischen, ja, im Fernsehen, das hat das Donau, das Donau-Fernsehen, und das war der Kanal für die außerhalb der Grenzen Ungarns, lebenden Ungarn, und das war eigentlich das beste, lange Zeit das beste, einer der besten Sender, ja. Und die sind natürlich dann auch alle ausgewechselt worden und sie haben sogar, eine Freundin von mir ist aus, aus Serbien angereist auf eine Einladung, ja, man sucht neue Mitarbeiter für das Donau-Fernsehen und wie sie dann gekommen sind, haben sie gesagt, sie können, wir suchen Mitarbeiter, aber Zahlen tun denn nichts. Also das war wirklich eine, eine, wie soll man das sagen? Eine Aufforderung, sich ohne Len und Aber in den Dienst des Vaterlandes zu stellen, also auch wenn es nicht das Ei ist, wenn man nicht Bürger desselben ist. Ja, und dann werden sie vielleicht auch irgendwie renommariert drin. Aber das war der erste Test, wie weit Leute für Lorban zur Verfügung stehen oder für Orbanistan, also für die neue ungarische nationale Wiedergeburt.
0: Orbanistan. Ähm, vielleicht kommen wir dann mal.
1: bei den Medien möchtest vielleicht unter Westliche oder überhaupt Medien noch ein bisschen was sagen? Ja, weil ja. es ist ja zum Beispiel, wenn, wenn hier hierzulande über die Medien geredet wird, heißt immer unabhängig. Das ist ein komisches äh, ein komisches Attribut, dass man den Medien sagt unabhängig. In Wirklichkeit weiß man natürlich genau, sie sind abhängig von den Medienkapitalen, die sie betreiben. Aber sie werden als unabhängig, weil sie nicht sozusagen ein offizielles Parteiorgan sind, werden sie als unabhängig bezeichnet. Und das ist eine, eine würde ich sagen, eine, eine ziemliche Fälschung der, 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 der Tatsachen. Die schreiben zwar alle das Gleiche und schreiben bei Reuters ab und äh, haben also sozusagen eine Agenda, was sie den Leuten hineindrücken wollen. Aber immer wird dazu gesagt, dass sie machen das unabhängig. Und da wird natürlich bei den Medien in Ungarn, die eine andere Agenda haben sollen, die sind gesteuert. Und es ist dann noch, kommt noch etwas dazu. Ungarn ist eine relative Sprachinsel. Da können wir dann vielleicht später auch noch mal was dazu sagen. Und damit ist natürlich eine größere Möglichkeit gegeben über die Medien dieses Land zu ja oder seine Sicht der Dinge hineinzudrücken. Und das wurde dann auch noch versucht durch eine Internetsteuer. wollte wollte eine Internetsteuer erheben, die viele Leute vom Zugang vom, zum Internet abgeschlossen hätte, weil, weil äh, das einfach zu teuer war. Und dagegen ja solche Demonstrationen gegeben, dass das zurückgezogen werden musste. Aber das war natürlich auch deswegen, weil das Internet ja für viele Leute eine berufliche Notwendigkeit ist. Mhm. Mhm. Also das war, das war eine Sache, die, die ich noch hinzufügen wollte, diese, diese Internetsteuer, weil das hat ein gewisses Furore gemacht und auch der Umstand, dass das nicht durchgegangen ist. Also dass da da hat die, die ungerisschene Gesellschaft als Ganzer gesagt, es geht nicht, Da waren Riesendemos.
0: Okay. Ich komme trotzdem nochmal zurück zu dem Begriff Urbanistan. Äh, Urbanismus hatten wir auch, hatte ich auch schon erwähnt am Anfang der Sendung. Das ist so ein Begriff, der, äh, de, der oft benutzt wird. Was ist der Inhalt von diesem Urbanistan? Also du hast ja jetzt schon in dem Werdegang ein bisschen darauf hingedeutet, ähm, woher er so kommt und was so seine, ähm, ja, seine Ideen sind. Was ist dann der Inhalt seines politischen Programms, sage ich mal? Was, ist, was charakterisiert Orbans Regierung?
1: Ja, der Orban ist darin ja auch nicht so originell, dass man das jetzt besonders als seine Erfindung mhm. äh, bringen müsste. Diese ganzen Politiker in relativ gescheiterten äh, Staaten haben in, in Staaten, die sich neu konstituieren müssen als, aus, aus den Türmen einer vorigen äh, Wirtschaftsform, die haben dann, kommen dann immer auf die gleichen zwei Sachen um ihren Laden zusammenzuräumen. Das ist die Nation und die Religion. Und auch die beiden setzt er. Also er hat zum Beispiel äh, aus, aus den Grenzbefestigungen und aus der Verfassung das Wort Republik streichen lassen. Also es ist nicht mehr die ungarische Republik. Früher hat es erst die ungarische Volksrepublik, ne? Dann wurde es die ungarische Republik und seit äh, 2010 oder 2011 ist es nur mehr, mehr Ungarn. Also Wurscht, was für eine Staatsform ist, man soll die Nation als die Heimat betrachten und das nicht von, von irgendwelchen Verfahrensformen abhängig machen. Es hat ja auch eine Witze gegeben, er hat zu einen Wahlsieg eingefahren, dass er sich ja auch zum König grönen lassen könnte. Und es gab auch einen Geldschein, der unter der ersten Ordnungsregierung auf worden äh, ist, da ist der König Matthias drauf. Das ist nach einer Statue in in Siebenbürgen, ja, in Klusch, in, in Klausenburg, aber es schaut ihm sehr ähnlich.
0: <lacht> okay.
1: Ich okay. habe das jetzt nicht daran gedacht, dass ich das dass ich dieses, dieses äh, Ding mir raussuche, aber ich kann es dir dann einmal schicken, vielleicht kannst du es irgendwo in dem Kanal äh, dann auch noch äh, bieten, ja. diesen Kinderschein. Ja. Und äh, das ist die Nation, die zweite Sache ist die Kirche. Er ist ja bei seiner ersten Regierung nicht an ökonomischen Sachen gescheitert, sondern schon, weil er die Kirche mehr in den Vordergrund bringen wollte im Bildungswesen. Und zwar die katholische. Das ist ja auch seine Sache. Ne? Der, der Putin stützt, stützt sich relativ bequem auf die orthodoxe Kirche, weil die ist eine Staatskirche. Aber Ungarn hat seine eigene Staatskirche nicht und er nimmt die katholische, weil die traditionell in der östlich -ungarischen Monarchie äh, eigentlich die Bildung, und das Bildungswesen beherrscht hat. Auch andere Sphären, aber das, so weit sind sie noch nicht. Und das ist ein bisschen, bis jetzt ist er nicht wirklich weit gekommen damit. Äh, er selber ist Calvinist eigentlich, von seiner her Herkunft her, den Calvinismus. Äh, der, die calvinistische Kirche ist aber da, das Bekenntnis ist in Ungarn fest in den Händen der Jobbik gewesen, äh, weil ein Sohn von Istvan Churka Eben äh, diesen, der war kalvinistischer, soll man da sagen, Seelsorger oder Pastor, ich weiß nicht, wie man bei denen meld, und hat, hat diese Kirche eigentlich instrumentalisiert in Ungarn für die Zwecke von etwas weiter rechts als den Orban. In Jobbik sind übrigens, das muss man sagen, eine Leistung von Orbanistan ziemlich bedeutungslos geworden. Die haben ja irgendwann einmal sehr Fugere gemacht, auch in der westlichen Presse, weil sie ja mit allen, äh, wie soll man sagen, allen möglichen Insignien des äh, Horte Ungarn aufgetreten sind, oder sogar des Faschismus, der Salasche Bewegung. Aber inzwischen haben sie aufgegeben, um gegen die EU zu sein und sind einfach, denen hat Orban einfach das Wasser abgegraben durch seine Politik. Er hat sich erst. der Bessere Vertreter der Nation, äh, den, der ungarischen Bevölkerung dargestellt. Also derer, die auf solche Dinge wert leben. Das war das eine, was ich sagen wollte. Ja, und die Kirche, mit der Kirche ist es, ist es ein, ein Quirksteil. Erstens einmal kämpft die katholische Kirche ja nicht nur in Ungarn, sondern überall mit Nachwuchsproblemen. Mhm. Also, sie konnten also viele Schulen, die ihnen zugeschanzt worden sind, nur so übernehmen, dass sie das in den Lehrerbestand mit übernommen haben. Und dann ist es aber auch wiederum nicht gegangen, dass sie gesagt haben, so ab jetzt müsst ihr fleißig beten und in die Kirche gehen. Weil in Ungarn ist eigentlich die Kirche hat nicht so eine Stellung wie zum Beispiel in Polen. Nicht jetzt. Mhm. Mhm. Also, die, die, das ist etwas Aufgesetztes bis heute, wenn man versucht, die Leute zur Religiosität zu verpflichten. Und das noch in einer Zeit, wo man sich. Jede, jede Menge Porno und anderen Schund äh, vom von Internet runterladen kann, ist das einfach schwierig. Und dann hat die Kirche selber auch irgendwann einmal in der Flüchtlingsfrage zum Beispiel, waren sie sehr ähm, uneinig mit dem Orban und ähm, auch später mal haben sie dann gesagt, sie sind nicht bereit, sich vor den Kram zu spannen, äh, spannen zu lassen dass sie ja zum Beispiel auch in der Erstellung der Lehrpläne überhaupt nicht einbezogen waren. Oder der Schulbücher. Also es, es, ist, es, ist, ein, es ist in der Schwebe. Das Programm ist nicht aufgegeben, aber es, es scheitert an, an, wie gesagt, personellen Problemen und gesellschaftlichen
0: Widerstand. Okay. Ähm, vielleicht kommen wir mal ein bisschen nochmal zurück zu der ersten Folge. Ähm, um, um auch ein bisschen zu erklären, auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse dann dieses, dieses Programm Orbans da stößt. In der letzten Folge hast du äh, ausführlich erklärt, ähm, dass Ungarn auf seinem Weg nach Westen eine Welle von Privatisierung äh, durchging und auch der Sozialstaat bröckelte, äh, wurde abgebaut. Ähm, die Prekarisierung der gesamten ungarischen Bevölkerung schritt voran. Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassend ausführen, weil es glaube ich, auch wichtig ist, um zu verstehen, in welchen, in welcher Umgebung dieser Urbanismus zustande kam, was das für das, ja, was das alles für das ungarische Sozialsystem, für die, für die Bildung, für das Gesundheitswesen, das Rentensystem bedeutete und was das dann alles mit dem Aufkommen des Urbanismus oder des Urbanistan zu tun hat.
1: Naja, das Pensionssystem habe ich ja schon gesagt, das letzte Mal, was war eine Schwierigkeit, ein solches überhaupt einzurichten weil ja die Pensionen seinerzeit von den Betrieben gezahlt worden sind und es keine staatliche Pensionskasse gab. Also die mussten, die die Betriebe zugesperrt haben, aus Null eine Pensionskasse zustande kriegen, wo gleichzeitig von jedem Tag an auszahlen. Und da sind dann um, also auch als, als ein Pilotprojekt private Pensionskassen zugelassen worden 1997. Wo die stehen, ist, weiß ich jetzt nicht, es ist, hat der Orban hat mal irgendwelche eingezogen, wo also gleich ein mit dem Staat, staatlichen Budget oder einer staatlichen äh, Pensionskasse zugeschlagen, äh, wo ein großes Geschrei äh, aufgekommen ist, von Liberalen Oppositionellen, die meinen, wenn die Bank eine Pensionskasse verwaltet, ist es im Sinne der Betroffenen und wenn es der Staat macht, ist es gegen sie. Das ist ja auch eigenartig, aber es waren diese Pensionsfonds teilweise vom Eingehen, wenn ja auch mit der niedrigen Zinspolitik äh, den Pensionskassen überhaupt, also nicht nur in Ungarn, ein bisschen ihre, ihre ähm, Einkünfte gekommen sind. Heute ist es so, dass ich, ich habe ein bisschen nachgelesen für diese Sendung, wo das Pensionssystem heute steht, die meisten Leute haben nur eine staatliche Pension und da gilt, da gilt nur 4, 540 Euro als eine gute Pension. Also kann man sich schon vorstellen ungefähr, wie das Pensionswesen bei ist. Und diese gute Pension, äh, die, die kriegen die Leute eigentlich in einer und Umgebung oder vielleicht in in manchen Städten, wo auch eine, eine gute Beschäftigungssituation ist und halbwegs gehälter gezahlt werden. Da kriegt man dann höhere Pensionen, aber am Land sind sie also so, 300 und so zwischen 200 und 300 herumkrebsen. Äh, also man kann sich vorstellen, wie wie Leute, die kommen ja nur durch das Pensionswesen, wenn sie irgendwelche Kinder haben oder Verwandte, die sie auch unterstützen. Also allein mit dem Gemüsegarten ist das nicht zu bewältigen. Und das ist auch begreiflich, warum immer wieder in im, im Winter Leute erfrieren im Ungarn. Das ist wahrscheinlich in anderen osteuropäischen Staaten auch so. In Ungarn werden von irgendwelchen Institutionen, Statistiken darüber geführt. Und das ist dann deswegen, wenn schon viele Leute eben dass im Winter das, äh, die Wahl am Essen oder Heizen. Also das ist also Pensionswesen. Es gibt sicher noch irgendwelche Staaten, privaten Pensionskassen, die man einzahlen kann, aber das kann sich ja auch, können sich ja auch nur Leute leisten, die äh, bessere Jobs haben. Also, Professoren, die haben einen eigenen privaten Pensionsfonds, der ist, der ist sehr gut dotiert. Das ist das Pensionssystem. Dann zum Beispiel zum Schulsystem. Nach der Wende sind sehr, ist die ganze Berufsausbildung, die Berufsschulen sind zugesperrt. Worden. Dann hat es eine, eine Erweiterung der Schulpflicht gegeben bis zur Natura. Das war eine, ein Schritt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Da wurden die Schulen also zur Aufbewahrungsstätten der, der Kinder oder der Jugendlichen. Dann hat es natürlich eine viel zu eine, wie soll sagen, eine Über, Überausbildung gegeben oder eine Überqualifikation oder wie man das nennen will. Es ist immer wieder auch zu nichts qualifiziert. mit einer Matura heute, aber das viele Studenten und das Ende von dem ist, dass sie dann alle in österreichischen Gastronomiebetrieben mitbekommen, aber man kann in Ungarn keinen äh, äh, Spengler oder Installateur mehr kriegen. Das ist eine der Sachen. Und da ist natürlich auch, was jetzt mein Eindruck ist, was in Ungarn da oft Abbau von diesem ganzen äh, Schulwesen, dass sich äh, für das, was die heutige Gesellschaft von den Leuten will, äh, gar nicht mehr äh, zeitgemäß ist. Das ist eigentlich das, was alles steht. Und das nächste, dritte ist das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen hat schon in um im sozialistischen den, äh, sagen, die Eigenart gehabt, dass man für Operationen oder Spezialbehandlungen unter der Hand hat zahlen müssen. Ärzte waren schlecht bezahlt und so Spezialservices spezial äh, services sie sich äh, zahlen lassen. Mhm. <lacht> und dieses System ist dann mehr oder weniger entweder übernommen worden oder auf Grund gelaufen, weil inzwischen durch die schlechte Bezahlung der Ärzte und den Ärzten im also Ärzte in der vor allem in Skandinavien wirkt, wirkt sehr viel in, in Ungarn und anderen so, osteuropäischen Ländern Ärzte ab, weil sie, glaube ich, gar keine eigene Medizinausbildung haben in Schweden oder Norwegen. Und die Ärzte werden ausgebildet und wandern ab, also das, es ist so, vor einigen Jahren war es ein Skandal, dass in, die Krankenhäuser schauen auch übrigens entsprechend aus. Also das sind teilweise verschmutzt. Bei den Putzfragen gibt es nun übrigens auch bei uns. Und sie sind baulich nicht im besten Zustand und haben zu wenig Personal, sowohl Pflegepersonal als auch Ärzte. Und vor einigen Jahren ist es durch die ungarischen Webseiten gegangen als Skandal, was ja wirklich ein Skandal ist dass eine Patientin auf dem Klo verstorben ist und eineinhalb Tage hat das niemand gemerkt. Alles klar. Also das, das Medizinwesen ist, kann man sagen, gewöhnungsbedürftig, aber ich habe auch einen alten Freund in Ungarn, der einige Behandlungen und Operationen gehabt hat und hochzufrieden ist. Und das ist ein Mensch, der sein Leben lang für die Budapester verkehrsbetriebe gearbeitet hat, also sicher keine besonderen Reichtum akkumuliert hat. Es ist überhaupt, die Zustände in Ungarn, oh, wir wollten ja dann auch auf die Ökonomie eingehen, muss ich sagen, äh, na naja, gut, du tu mal zusammenfassen, was du noch für Fragen
0: hast, dann kann ich ja. ja. Nee, ich wäre ich wär jetzt auch tatsächlich zu der Ökonomie gekommen, weil das unterliegt natürlich den, dann auch diesen äh, ganzen Dingen, die du gerade erklärt hast, also... Ne? Worauf basiert denn heute eigentlich die Ökonomie Ungarns? Ähm, und, und welche Rolle spielt Ungarn auch in der Weltkonkurrenzordnung dort? Ähm, wie, wie stellen die denn ihre eigenen, ja, ihren eigenen Reicht, ihre eigene Reichtumsakkumulation sicher, sage ich mal so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich würde sagen, als erstes können die Ökonomie Ungarns sagen, sie ist ein Rätsel. Mhm. Und zwar deswegen, wenn du die offiziellen Verlautbarungen von Orban und äh, seinen Brachhorn oder Scheib Scheiberlingen anschaut, ist Ungarn eine blühende Landschaft, es geht voran. Überall entstehen neue Fabriken, <lacht> Münch und Honig fließen. Wenn man die in, äh, doch noch oppositionellen Webseiten anschaut, dann geht die Welt unter, äh, alles liegt brach. Äh, es wird behauptet, zum Beispiel Ungarn hat 25% Inflation. Wenn das so wäre, würden wir in Österreich das merken, da würden ja die Leute alle einkaufen kommen. Mm. Äh, es, es kann auch nicht sein. Also es ist, es ist sehr schwierig, darüber was ähm, herauszubekommen. Deswegen bitte ich schon meine, die Hörer um Entschuldigung, wenn ich da jetzt nicht allzu viel erzählen kann. Ich habe mal Anfang dieses Millenniums anschauen wollen, die Land, wie, die, wie die Landwirtschaft sich entwickelt. Und es war nicht möglich, weil niemand wusste erstens, wenn das Land gehört. Da ist eine vollkommene Intransparenz äh, ausgebrochen über die Käufe, die illegalen Käufe Anfang der 90er Jahre. Das sind vor allem österreichische Landwirte hinüber und haben dann in Wohnzimmern von irgendwelchen Bürgermeistern oder Genossenschaftsvorsitzenden Land gekauft in einer Zeit und in einer Landschaft erst privat schon gar nicht möglich war und um Ausländer dezidiert verboten. Also haben sie Strommänner dort eingesetzt ins Grundbuch und haben dann selber halt diese Ländereien bewirtschaftet, wo auch schon fraglich ist, wie das in der Zeit vor dem EU-Beitritt Ungarns, der war 2004 oder 2004, glaube ich, wie das also auch herübergebracht haben über die Grenze. Also da muss also alles möglich geschmiert worden sein, ja. Und dann ist der Orban bei seiner zweiten Regierung gesagt, so, schluss jetzt damit und hat diese ganzen sogenannten Taschenverträge für illegal erklärt. Da ist in der österreichischen Presse ein Riesengeschrei losgegangen, unsere den Landwirte in Ungarn, die doch dort äh, äh, Entwicklungshilfe geleistet haben, mehr oder weniger. Sie haben vor allem Futtergetreide angebaut, muss man sagen, weil das nach der Wahnsinn ein gutes Geschäft war. Also diese Leute werden jetzt da enteignet und damit ist einmal, äh, erst einmal der, der Landbesitz neu aufgemischt worden und dann sind meiner Ansicht nach das, das aus den europäischen Agrarkapitalfirmen dort mit Pachtverträgen angesiedelt worden. Also man sieht schon immer der Durchfahrt, dass die Felder wieder besser bestellt sind, dass die Getreide der Getreideanbau vorankommt. Früher war das so, dass man an Feldern vorbeigefahren ist und man gesehen hat, das wurde gespart mit Düngemitteln, mit Unkrautvertilgung, dass das Unkraut überall reingewachsen. Also man sieht schon, Ungarn tut wieder seine, seine guten Böden halbwegs äh, verwerten, aber wer das hat das abschöpft äh, und äh, wem das gehört und Wer dort von der Landwirtschaft was hat, das ist nicht so ganz klar. Es gibt natürlich auch so kleinere Versuche mit irgendwie Longer äh, hat eine eigene Gartenbauuniversität. Ja. In Budapest gibt es eine eigene Universität für Gartenbau und wir versuchen Leute eben auch auf diese Glashausgeschichten einzusteigen und kriegen auch wahrscheinlich irgendwelche Hilfen dafür. Aber bis jetzt so habe ich gesehen, sind die Haupt- Anbauprodukte, Futtergetreide nach wie vor, Sonnenblumen und Raps und also solche Ölsaaten und relativ weit abgeschlagener Weizen, das Brotgetreide. Sonst gibt es halt so einen Garten, Gemüse und Obstbau, aber das ist alles hm. nicht, nicht zu vergleichen mit den Mengen, die seinerzeit vor der Wende dort äh, hm. angebaut worden sind. Das war ja die Landwirtschaft wann yeah. ist Ungarn ein verlängerter Abend, vor allem deutschen Autoindustrie. Mhm. Und da, da, die Autoindustrie, auch da weiß man, sind die Statistiken uneinheitlich. Ja? Angeblich 25% des Exports von Ungarn sind Autoexporte. Auto Und angeblich 20% des GDP macht die Autoindustrie aus. Jetzt, also es wird Audi produziert in Dior, Mercedes in Ketschke mit, Opel in St. Gotthard und BMW in Debrecen. Wo Suzuki das einzige ist, das nicht Deutsch ist, ist Suzuki in Estergom. Aber darüber haben wir vorher schon einmal geredet. Ja, ja. Suzuki in Estergom. das war so also eine, eine Vorzeigefabrik, von der aber Ungarn zumindest einnahmenmäßig sehr wenig hat. Allerdings so sich das so zu, zum Volkswagen äh, entwickelt haben in Ungarn. Also das ist das Auto, das man am meisten sieht, so wie schon den Trabant oder so. Und äh, das war die Autoindustrie. Und darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Autoindustrie ist ja überall auf so Zulieferketten äh, aufgebaut. Also die... Die sichtbaren Fabriken, ja, die hinter denen stehen noch sehr viele Zulieferbetriebe. Also wenn so ein Betrieb zum Beispiel einmal in St. Gotthard ist irgendwann einmal das zugesperrt worden oder neu aufgestellt worden, dann geht gleich eine Reihe von Zulieferbetrieben auch ein. Und die ganze Umgebung wird arbeitslos. Und ansonsten setzt Ungarn sehr auf China. Aber sehr viel, was da jetzt sehr viel dabei herausgekommen ist, weiß ich auch nicht. China tut zum Beispiel äh, manchmal Fabriken dort bauen, das sind aber mehr oder weniger, was mein Freund versichert hat, potenkische Dörfer, die nur dazu dienen, dass chinesische Importe in die EU als ungarische Waren deklariert werden können. Also China benutzt Ungarn als eine Art, eine Art äh, Einflugschneise zum von quoten und es hat seinen Sitz in den europäischen
0: Ungarn. Okay. Nun, gut, wenn man sich das dann so anhört ähm, und auch schaut, was das für prekarisierende Wirkungen auf die ungarische Bevölkerung hat. Ähm, wie würdest du da den Zusammenhang sehen zu dem Erstarken des Urbanismus? Or ähm, ich habe letztens so einen sehr geistreichen Artikel, das sage ich satirisch, ironisch. Der geistreichen Artikel gelesen, der den Titel hatte. Antifa heißt Sozialstaat. Also ist es dann wirklich hier die Erklärung, dass den Leuten das einfach so dreckig geht und die Ökonomie deren Bedürfnisse nicht mal ansatzweise irgendwie erfüllen kann, die dafür sorgt, dass dieses nationalistische, quasi faschistische System vielleicht irgendwie auf den Plan kommt?
1: Ich habe es jetzt nicht ganz. Ähm verstehen, was mit dem Antifa ist gleich sozial -Fort?
0: Also das war Das war ein Artikel, der sich da die Frage gestellt hat, warum die AfD äh, in, ja, in der letzten Wahl so, äh, so stark war und da wurde dann das Argument gebracht, ja, wir brauchen einen stärkeren Sozialstaat, um den Wohlstand der Menschen anzuheben und dann würden die auch weniger rechts wählen. Ähm, so, also eine sehr verkürzte äh, ja, äh, Theorie darüber, warum die Menschen nationalistisch und rechts sich entscheiden.
1: Aber zum nächsten Mal ist ja damit gesagt, in, mit dieser Aussage, die du jetzt zitiert hast, dass äh, die Marktwirtschaft solche Verhältnisse sagst, dass man unbedingt mit Sozialleistungen das abfedern muss, sonst liegen die Leute auf der Straße. Also, das ist ja damit gesagt. Hm? Mhm. Und dann wird der Sozialstaat als ein, ein, ein Werk gegen richtige Sinnung angesehen. Das ist ja auch komisch, das ist doch einmal eine Notwendigkeit. Eine gesellschaftliche, dass mhm. gesagt wird, dass es überhaupt in einen Sozialstaat gibt und ergeben muss. Und wenn der Sozialstaat ähm, bescheiden ausfällt, ist ja auch kein Geheimnis jetzt, wo äh, man hört von Arbeitskräften im ja, es sind immer noch Zahlungen zu hoch und deswegen in die Leute nicht arbeiten. Also man sieht auch daran, dass der Sozialstaat seine Grenzen dort hat, wo die Bedürfnisse der, der Unternehmer nach Arbeitskräften bedient werden müssen. Also, so, so muss ich sagen, das was die andere Seite, Antifaschismus ist gleich Sozialstaat. Damit ist ja auch gesagt, dass in der Demokratie jede Menge Gründe gibt für Faschisten. Mhm. Auch in den in westlichen Staaten jede Menge Gründe gibt, warum dann diese äh, Rattenfänger äh, so Erfolge haben manchmal. Weil deswegen, weil das sind halt die unzufriedenen Demokraten, die erst in die Demokratie geglaubt haben und dann sehen sie, ihre Hoffnungen werden nicht erfüllt und dann leider, es gibt ja auch kaum eine Partei mehr, die sagt, wir wollen ein anderes Gesellschaftssystem aufziehen. Es ist ja eigentlich nach der Wende, ich erinnere mich, von der Linken oder von der Wagenknecht richtig programmatisch verkündet worden, gut, Marktwirtschaft muss sein, aber jetzt kämpfen wir dafür, dass sie sozial ist. Also es gibt gar keine gar keine Perspektive nach links eigentlich. Das ist nur eine Urze zwischen verschiedenen Formen der Marktwirtschaft. Und dann können die Rechten sich leicht als Kritiker äh, positionieren und sagen, wenn wir drankommen, machen wir alles besser, das kostet ja nichts, Versprechungen. Und die Nation, dass die Nation so zieht als, als äh, wie soll ich sagen, äh, das Verlockung ist ja auch kein Geheimnis. Also das ist ja nicht das nationale Ich oder das nationale Wir ja gibt gepf gepflogen in, in Schule und Medien. Also das ist ja ein Wert, der auch in der Demokratie vorhanden ist, der wird halt dann dort höher geh gehoben als im normalen
0: demokratischen Diskurs. Und würdest du sagen, dass das also dieselbe Dynamik auch dem Urbanismus unterliegt, dass das ein, der Grund ist oder einer der Gründe ist, warum er, er da so äh, stark daherkommt?
1: Ja, er ist, 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 ist ja irgendwo alternativlos. Also man muss sich einmal ja die ungarische äh, Opposition anschauen. Das ist einerseits die Jobbik, die schon auf jegliche mh, eigenständige Linie verzichtet haben. Und nicht einmal ihre Symbolik mehr, wo sie an, den, an die Glocke hängen, sie sind einfach sehr verblasst. Wir haben gar, nicht, gar nichts mehr zu bieten, was sie unterscheidet von der Regierungspartei. Ja? Und das Zweite sind, sind die Liberalen, die immer gesagt haben: mehr Markt, mehr Markt, dann geht es voran. Das sagen sie immer noch. Weil sie sagen sie eben: Ungarn ist deswegen so erfolglos, weil die Ungarn so untüchtig sind. Und das ist natürlich nicht eine Art und Weise, wenn man sich beliebt nach Berlin
0: Ja, gut. Ich ähm, habe das jetzt schon gerade erwähnt. Ähm, ich, will, ich will mal so ein bisschen auf die westlichen Reaktionen auf äh, Orban und den Urbanismus ähm, zu sprechen kommen. Ich habe das schon gerade gesagt, da wird ja auch relativ oft ähm, vorgeworfen bzw. Ähm, behauptet, dass es sich darum das Aufkommen eines neuen Faschismus Handelt, handelte damals, als äh, der gerade in die Macht, an die Macht kam, da war das natürlich ein äh, ganz großes Thema, auch sogar hier in den Medien. Vor allem von vielen Linken wurde da gewarnt. Orban sei ein reaktionärer, antisemitischer Autokrat, der eigentlich den Faschismus will. Kannst du uns mal deine Einschätzung geben über diese Vorwürfe, was du davon hältst?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, dass das Vokabel faschistisch ja leider sehr leicht verwendet wird. Das ist so eine eine Beschimpfung, wo man, wo man jemanden äh, ganz, ganz richtig als, als Bösen. Ja, das ist böse äh, ja. ich war jetzt kürzlich das erste Mal in einem KZ in Nordhausen und habe mir das so angeschaut, was dort mit den Leuten gemacht worden ist. Ich muss sagen, so dieser Faschismusvorwurf gegenüber Leuten wie Orban ist eine wahnsinnige Verharmlosung des Nationalsozialismus. Mhm. Also das, das hat mich dann wirklich wieder einmal darauf gebracht, wie, wie leicht irgendwie am Wirtshaustisch und in Pamphleten in, und überall, sei das sehr faschistisch oder faschistoid. Die, die Leute wissen nicht, wovon sie reden. Und das äh, reaktionär und autoritär, das mag ja alles sein. Und, muss man sagen, das geht ja alles nur hinein, wenn, wenn diese Sachen schon als als ähm, von vornherein als, als, als schlechte oder Beschimpfungen etabliert sind. Es ist ja gar nicht gesagt, was ist jetzt eigentlich reaktionär, was wird da, worauf wird da reagiert oder was, worin besteht die Reaktion? Also das sind alles so, so äh, sehr oberflächliche Beschimpfungen mit denen man sich so sozusagen als, als guten Demokraten ausweist. Die Leute, die so daherreden, wollen ja eigentlich sich äh, als, als die Leute, die die richtige Linie verfolgen, präsentieren. Was den Antisemitismus betrifft, ja. Der Antisemitismus ist in Ungarn ein gewisser, äh, wie soll ich sagen, eine gewisse Folklore von Wahlkämpfen. Interessanterweise ist es sofort nach der Wende auch hat das angefangen. Da hat zum Beispiel auch der Paul Lendt sich sehr geärgert. Das ist ein österreichischer, also aus Ungarn geflüchteter und in Österreich tätiger Journalist, schon ein älterer Herr. Und der hat das festgestellt, irgendwie verärgert: kaum ist der Kommunismus weg, und die ganze alte Scheiße raus. Mhm. Also, das ist nicht mit Orban, hat nicht der Orban angefangen. Mhm. Und sogar in seiner Zeit, muss ich sagen, wie er wie das Fidesz angefangen hat, Anfang der 90er Jahre, waren die, die Fidesz diesbezüglich harmlos. Da waren andere Parteien, die das mehr vertreten. Mhm.
0: Mhm.
1: Das hat sich auch ein bisschen aufgehört, weil die, die Partei, die als die Partei der Juden, gegolten hat, also wirklich die Ungarischen Liberalen, die Freien Demokraten haben die geheißen, die sind weg vom Fenster, diese Partei gibt es mhm. nicht mehr. Also es braucht auch bei den Wahlkämpfen hat man dann nicht so darauf Bezug nehmen. Mehr. Mhm. Also ich, ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich, was ich so mitkriege, nichts von antisemitischen Äußerungen äh, gehört von, von Regierungsseite, muss ich sagen. Und es sind auch, das, kommt, das sind auch die Beschwerden darüber äh, verstummt.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm... Man muss ja sagen, dass in Ungarn das Judentum Ungarn hat eine starke jüdische Gemeinde gehabt und war auch sehr betroffen vom Holocaust. Aber inzwischen ist das halt auch so ein eine Identitätsfrage geworden. Die Synagogen sind in den Betrieb. Also es, es gibt ein reges jüdisches Leben dort und, und niemand würde da... Also da ich, mir ist nichts bekannt von Anschlägen auf Synagogen. Da geht es in Österreich mehr los. Mit Beschmierungen von Grabsteinen und so.
0: Ja, oder in, auch in, Ungarn ja.
1: in Ungarn hat sich das eingependelt.
0: Mhm. mhm okay also einerseits machen die Medien sich da ähm, spielen die Medien sich da auch als dieser ähm, moralische ähm, Retter der guten Werte auf gleichzeitig macht die deutsche Staatsmacht ja wenig Hehl aus den engen Beziehungen die da mit Umgang gehalten werden ähm, was ist denn das Deutsche vielleicht auch das, die, das österreichische Interesse an dieser Kooperation mit Ungarn. Und vielleicht kannst du in dem Zug dann auch nochmal ein bisschen was sagen zu Ungarns Rolle. Das wurde natürlich total äh, prominent, ähm, die Diskussion rund um die Flüchtlingskrise ja, 2015. Da würde ah, natürlich...
1: ich noch gern was dazu sagen, weil da ist ja. Orban ja sehr als Buhmann in den Medien gewesen, mhm. zumindest in den Linken. Und da muss man sich einmal die Situation vorstellen, was wie Ungarn war, wie diese Flüchtlinge gekommen sind, wie Ungarn beieinander war. Also erstens einmal hat die EU ja den Grenzschutz an die Außengrenzen delegiert und gesagt, das ist euer Problem. Gerade den neu aufgenommenen Mitgliedern wurde da der Grenzschutz als, als ihre, ihre Sache auferlegt, sonst kommen sie nicht in den Schengenraum. Ja? Und damit war ja, waren ja die Länder, die keine Außengrenzen haben, fein heraus. Ungarn hat äh, seiner, äh, seinerseits mit Serbien eine Art Freihandelszone aufgemacht. Das ist auch ein bisschen unter dem Radar gelaufen, aber da waren beide Staaten davon profitiert und diese Grenze war praktisch offen. Ja? Und es sind im Januar 2015, daran erinnern sich wahrscheinlich auch keine Leute mehr, es ist ein Schippel von Kosovo-Albanern geflüchtet. Die sind äh, da, da irgendwas, in Serbien haben sie irgendwie die kosovarischen Pässe anerkannt oder irgend sowas, sodass so sie mit ihren Dokumenten durch Serbien durchreisen konnten. Da sind ganze Familien durch solche teilweise zugefrorenen oder halbgefrorenen Kanäle durchgewartet und haben ihre Kinder in der Regierung gehalten, um in die EU zu kommen. Und äh, die sind dann alle da schnell ihre EU reagiert und hat gesagt, äh, waren, die haben keinen Grund zu flüchten, Elend ist kein Grund zu, zu Asyl und haben die alle wieder sehr schnell zurückgeschickt. Und auf diese offene Grenze sind dann diese, diese, all diese Flüchtlinge getroffen und damals war das Dublin-Abkommen äh, in Kraft. Und das Dublin-Abkommen hat gesagt, dass, die Staaten, über deren Grenze, so ist ihnen ja auch diese, diese Grenzschutz aufgenötigt worden, die Staaten, über deren Grenze Flüchtlinge hineinkommen, müssen sie wieder zurücknehmen. Das heißt, jeder Flüchtling, der nach Ungarn hereinkommt, wird dann kaum wieder an Ungarn zurückgegeben werden. Und daraufhin haben alle Staaten angefangen, Zäune zu bauen. Also Slowenien hat angefangen, einen Saul zu Österreich, einen zu, zu Slowenien, Österreich einen zu Ungarn, einen Ungarn einen zu Serbien. Äh, ich weiß nicht, wo noch Deutschland hat angefangen Grenzkontrollen gegenüber Österreich. Also das ganze Schengen-System war in Gefahr. Und da hat dann die Merkel gesagt, okay, wir nehmen sie, sie sollen kommen. Was ihr im Nachhinein tun möcht, als äh, der Grund für den Flüchtlingsstrom untergeschoben wird von den Kritikern. Aber es wurde das Dublin-Abkommen nie aufgehoben. Das heißt, es ist immer noch so theoretisch, dass wir ein Damoklesschwert über den Leuten drüber, über den Staaten, den, die Außengrenzen haben, dass sie alle äh, Flüchtlinge zurücknehmen müssen. Und so tut Griechenland ja auch Leute ins Meer versenken, mehr oder weniger, und über nackt über den Evos treiben, muss man sagen. Und Ungarn hat auch seinen Grenzschutz ist so. so inzwischen mit der Zaun und Militär und wirklich dieser Behandlung der Flüchtlinge so verstärkt, dass sie jetzt inzwischen lieber über Bosnien und Kroatien kommen. Ja. Und da hat sich die, die katholische Kirche, hat sich damals ein bisschen gegen ihn positioniert und die haben die Leute durchgeführt durch Ungarn, weil ich habe wiederum gesagt, die wollen eh nicht zu uns, die wollen eh weiter. Inzwischen ist auch diese Front ein bisschen verstummt, weil eben äh, die abschreckende Wirkung der ungarischen Grenze ihre, ihre äh, Schuldigkeit getan hat. Wirklich? Aber jetzt komme komm ich zurück, das war jetzt ein Exkurs von mir, weil mir eingefallen ist, dass ich auf das zu wenig eingegangen bin bisher. Aber du, deine Frage war ja, äh, dass äh, die deutsche Staatsmacht wenig hin macht, das zu den engen Beziehungen, naja, wie ich gesagt habe, äh, Ungarn ist der verlängerte Arm der deutschen Autoindustrie. Mhm. Also, das, das ist äh, kein Geheimnis. Äh, und was äh, mit Österreich und Deutschland zu Ungarn, äh, das Verhältnis ist, also die österreichischen liberalen Medien spucken Gift und Galle gegen Ungarn. Das ist nicht so, dass da, das ist ja, der, der hat Konservative und Rechte schätzen den Orban. Bei Orban wird auch geschätzt sehr in Osteuropa, weil zum Beispiel, das ist noch das Dritte, was ich bei den äh, wirtschaftlichen Verflechtungen nicht habe, oder bei der Wirtschaft Ungarns nicht eingefügt habe, äh, die sind von Russland nach wie vor in Sachen Energie sehr abhängig. Und äh, Ungarn hat gesagt, es kommt nicht in die Tüte, dass wir Russisch Öl uns Russisches Öl verweigern. Und darf ich nicht vergessen, diese osteuropäischen Staaten sind in der Zeit des Sozialismus total an diese Netze Gas und Öl angeschlossen worden. Und das ist bis heute die, die, Grund, ihre, die Grundlage ihrer Energielieferungen oder ihrer Energiewirtschaft.
0: Wofür sie ja heute auch Gegenwind, Gegenwind bekommen, Putins fünfte Kolonne und so
1: Jaja, weiter. Ja, ja, aber es ja. ist natürlich auch, äh, sind verschiedene Staaten dem Orban dankbar, dass er da, äh, oder nicht, nicht nur der Orban, der Orban, der Orban hat mehr oder weniger einen einen, was dann Telefon sich ausschalten. Orban hat mehr oder weniger einen, einen, einen Nachfolger, das ist der Außenminister der Sigarto. Und der Sigarto mhm. geht auch auf verschiedene äh, internationale Treffen und sagt sehr genau den Standpunkt. Die können auf das russische Öl nicht verzichten und deswegen muss ja auch in Ölfragen eine Ausnahme gemacht werden für Pipeline-Öl, um die Einigkeit da ihm zu wahren. Und gesagt, da gehen wir nicht ab davon. Und da sind die Staaten wie die Slowakei oder Österreich oder auch noch Slowenien und so sind ja dankbar dafür, dass der Orban sozusagen was auf sich nimmt und sie davon profitieren. Dann ist jetzt nächstes zum Beispiel, sie haben ein Atomkraftwerk. Das war seinerzeit eine, ein, auch eine Art Pilotprojekt zwischen, ich glaube, Siemens und, und äh, russischen stellen. Das war so ein... ein ich glaube, die Elektronik war von einer westlichen Firma und der, der, der sonstige Kraftwerksbau war von der Sowjetunion. Und dieses Atomkraftwerk im Bauch sie, bauen sie aus seit Jahren mit Russischer Hilfe. Und jetzt wird von ihnen verlangt, sie sollen das... Irgendwer hat sich gewonnen oder irgendein Kommissar oder Belgien Irgendwer hat verlangt, sie sollen das abdrehen. Äh, die sollen also wird erwartet von Ungarn ihre ganze Energiepolitik mehr oder weniger äh, wegwerfen. Das ist ja, sind ja Investitionen und Abhängigkeiten da gemacht und das sagt Ungarn auf keinen Fall.
0: Okay, wunderbar. Amelie, herzlichen Dank dafür, dass du uns da einen äh, selten äh, detaillierten Kontext äh, gegeben hast zu Orban und Urbanismus. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass du hier bei uns zu Besuch warst. Wir haben noch einige andere Themen die wir gerne besprechen wollen mit dir. Aber damit schließen wir erstmal so diese kleine Miniserie zu Ungarn ab und mal gucken, ob da dann noch was kommt, die dann irgendwann in Zukunft vielleicht weiterzuführen. Vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und bis bald. Ciao.